0: Bienvenue à la cinquième édition du festival Plein Écran qui a lieu sur Facebook du 13 au 25 janvier 2021. Nicolas Criaf au micro, très heureux d'animer encore cette année les conversations avec les cinéastes invités à la compétition nationale. Les conversations sont présentées par la Caisse des Jardins de la Culture, que nous remercions pour son soutien. Aujourd'hui, on reçoit Marianne Métivier, réalisatrice, et Amélie Hardy, monteuse pour leur film Celle qui porte la pluie. Amélie Marianne, bonjour, comment ça va
1: ça va très bien, merci. Très bien, très bien. Merci, content d'être là. Euh,
0: merci d'être là pour jaser de Celle qui porte la pluie. Marianne, c'est un film que tu as écrit et réalisé. Amélie, tu es euh, la monteuse du film. Euh, Marianne, en fait, non, je vais vous commencer d'abord par vous demander de, de me le pitcher, en fait, de me présenter euh, de la manière que vous voulez, puis de renchérir l'une avec l'autre, s'il euh, si manque des infos, s'il de, de, y a des infos à corriger. Donc, je commencerai avec toi, Marianne.
2: Euh, Celle qui porte la pluie, euh, c'est un court-métrage. Euh, on pourrait dire un drame onirique. Euh, c'est un film très personnel euh, qui euh, parle un peu de... Comment on se sent par rapport à une mort qui s'en vient, à un deuil à venir. Euh, puis, euh, je dirais que c'est un film euh, qui a été fait un peu dans un moment de survie, euh, puis euh, qui était une façon un peu pour moi d'exprimer euh, des choses que j'avais pas nécessairement à faire euh, en personne. Puis, euh, c'est drôle, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du film. Ça sent vraiment d'une autre façon. Mais oui, c'est ça, en gros. Euh, c'est comme ça que je parlerai du film là, rapidement.
0: Puis ouais. Amélie, comment tu. Euh, est-ce que tu as une version de ça ou est-ce que tu renchérirais sur la version de Marianne?
1: Ben écoute, je pense que Marianne est vraiment la, la mieux placée là, pour, euh, pour le pitié, mais euh, tu sais, mm -hmm. c'est ça. C'est un film, euh, film d'ambiance, en fait, beaucoup. Tu sais, c'est très. Euh, c'est l'atmosphère, c'est comme cette espèce de poids, cette étrangeté euh, qui habite un personnage. C'est comme. Il y a aussi comme une certaine recherche de la beauté là-dedans, puis euh, c'est musical comme film. Tu sais, il, y a, il y a comme une, une certaine approche, euh, pas nécessairement contemplative, je dirais, parce que c'est quand même aussi un film narratif. Mais euh, euh, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut juste comme se laisser porter dans ce film-là, un court film. Euh, euh.
0: euh, J'ai... Euh... Je l'ai visité à quelques reprises, dont euh, dans la... quand je préparais les, les, les entrevues pour euh, Plein Écran. Et euh, bon, il y, a une, il y a une grande, grande intimité, puis il y a une grande simplicité en même temps dans tout ça. Euh, Marianne, j'aimerais ça que tu nous parles de la... du développement de, de, du film, du scénario. En fait, tu, tu parles de, de moments de survie. Euh, Est-ce que ça se décline sur différents niveaux? Euh, parle-nous de, de l'écriture mmh. de ce film-là?
2: Bien, euh, tout d'abord, euh, je dirais que la genèse du film c'est euh, fait quand j'étais en Inde euh, pendant un long voyage de trois mois. Puis euh, les premiers flashs du film, c'était vraiment lié à la mousson, qui est la saison des pluies euh, qu'on retrouve dans plusieurs pays asiatiques, non en Inde. Puis euh, j'étais vraiment frappée par, euh, par toute l'ampleur de cette pluie-là, surtout le son. Euh, le fait d'être tout le temps euh, mouillé, qu'il euh, y avait une espèce de euh, régénérescence de la nature, puis euh, c'est comme quelque chose qui m'inspirait beaucoup, puis c'était surtout des espèces de euh, scènes de pluie ou de scènes de euh, lavage de vêtements, comme c'était ça, les premières scènes du film, puis à ce moment-là, je ne savais pas nécessairement que j'allais faire un film sur euh, la tente. Euh, de la mort de mon père, c'est venu comme par après. Puis évidemment, c'était un long voyage, mon père était déjà malade, puis euh, il y avait quand même un sentiment de culpabilité que j'avais d'être loin de lui, d'être ailleurs. Puis je pense que tout ça, c'est comme reconcrétisé quand je suis revenue. Puis euh, l'écriture a comme duré, comme l'écriture slash le développement du film a comme duré deux ans environ, euh, parce que je voulais comme faire des demandes de subvention puis essayer d'avoir euh, des sous pour le faire. Puis ça a quand même pris du temps avant que j'en parle aussi à mon père que je faisais un film euh, sur nous un peu, sur euh, sur cette euh, attente-là. Enfin, ça a été quand même libérateur finalement de lui en parler, puis de faire aussi un film euh, là-dessus. Puis quand je parlais de survie, c'est que dans ma tête, c'était sûr que peu importe s'il arrivait, si on avait la subvention ou non, on allait tourner le film à l'été 2018. Peu importe puis euh, finalement le fait de façon indépendante puis euh, quand je parle de survie aussi c'est que mon père est décédé euh, quelques mois plus tôt euh, c'était un peu une espèce de tu sais j'y ai pensé longuement là, si je devais le faire ou non ce film là euh, outre les conditions financières c'était aussi euh, un peu fou de m'embarquer dans ce projet là euh, aussi rapidement mais justement c'était nécessaire je pense euh. puis ça m'a accompagné aussi dans mon deuil euh, par la suite c'est de faire la post-production le présenter euh... C'est vraiment un film qui m'a accompagnée comme avant, pendant et après. C'est tout ce que je parle. Ça. Je pense que ça a été très thérapeutique et nécessaire puis important au final.
0: Euh, il, y une, il y a quelque chose du, euh, de la mixité, je trouve, dans ce film-là qui, qui m'a beaucoup intéressé. Euh, parce qu'on est, comme Amélie le décrivait, entre le film narratif le film contemplatif, on est entre certains codes du cinéma, euh, je trouve, en tout cas, moi, il y a des trucs qui étaient pour moi très connotés, euh, autant culturels que euh, dans, dans, dans l'idée de, de certains genres. Euh, Est-ce que pour toi, c'est un film euh, qui mélange plus de, deux idées en, en même temps sur plusieurs niveaux? Est-ce que c'était ça ton désir?
2: Euh, ben c'est sûr que le film a beaucoup évolué, mais finalement, je pense que Amélie a été présente là, dans les, les premières euh, versions de scénario, puis elle les a pas mal toutes lues, puis elle a été là justement à l'écriture finale du film. Puis je crois que depuis le début, il y a ce mélange-là entre euh, l'espèce de euh, flou de la réalité, du rêve qui vient se mélanger, euh, des connotations un peu plus symboliques c'est sûr que le film a aussi des euh, inspirations euh, comme précises euh, de cinéma que j'aime ou qui m'inspire. Euh, puis je pense que c'est surtout aussi justement au montage euh, que quand on parle de cette espèce de ligne entre le narratif puis un cinéma qui est peut-être plus contemplatif, c'est là qu'on a réussi, je pense, à, à euh, construire. Euh, ce, ce mélange le, mais je pense que ce qui était comme clair pour moi dès le début, c'était quand même un film euh, qui à la base je voulais pas qu'il y ait beaucoup de dialogue, c'était vraiment plus dans l'évocation, euh, dans quelque chose qui justement de l'ordre d'un peu de l'inquiétante étrangeté. Euh, euh, où est-ce que le style, le son était comme vraiment important là, c'était vraiment euh, écrit le tout euh, dans le scénario, toutes euh, les ambiances sonores, puis comment ce son-là a été magnifié. Fait que, euh, ouais, je pense que c'est le genre de cinéma qui, que j'aime, donc je pense que c'est ça que j'ai envie de faire aussi, là. qui n'est pas nécessairement euh, que narratif, mais qui explore aussi euh, autre chose.
0: Euh, Amélie, euh, quand on, on, se, on reçoit en salle de montage... Euh tout ça euh, quelque chose c'est quelque chose d'extrêmement intime comment on trouve le rythme de euh, et comment on s'impose comme, monte, comme monteuse euh, dans un processus comme ça
1: ben Marianne euh, euh, déjà entamé un peu euh, quelques bribes là-dessus mais en fait si, si je peux me permettre en fait le euh, le film, dans ses euh, dans ses multiples versions d'écriture, avait aussi été écrit à certains moments pour pour disons le rendre plus narratif que ce que Marianne souhaitait au niveau de ses intentions pour qu'il y ait une certaine clarté narrative euh, aux yeux d'un jury, par exemple. Tu sais, je pense qu'on on s'était fait beaucoup conseiller d'amener de, de, de la précision, de la clarté narrative, alors que la proposition du film ne tenait pas nécessairement dans un dialogue entre les personnages ou euh, dans un storytelling un petit peu plus classique. Là. Euh, fait que Je dirais que la première étape dans le processus de, de montage, ça a été vraiment de revenir comme à ces intentions-là de, de base qui étaient comme, OK, on va juste comme commencer par essayer d'épurer en fait les couches qui ont été ajoutées un peu parce qu'il le fallait ou pour mieux comprendre le film peut-être, mais qui n'étaient pas nécessairement là à la base dans les intentions comme intrinsèques de Marianne, je pense. Là. Marianne ah oui, tout à fait. Trompe-moi si euh, <rire> c'est ça. Donc, euh, je pense que ça a été vraiment d'enlever des couches et des couches. Il y, y a même euh, un personnage qu'on a enlevé au complet. Il euh, euh, y, y a eu beaucoup quand même de travail de reconstruction, mais pour revenir exactement à ce qui avait été comme les premières lignes sur la page il y a comme deux ans par Marianne, on dirait. Mm -hmm. C'était vraiment comme un retour à la base. Euh, oui, au final...
2: Les films ressemble beaucoup plus à mes premières versions de scénario qu'à mes dernières versions de scénario. Puis...
1: Oui, je, je pense que toutes les deux, on a appris aussi à travers ce processus-là que dans le développement d'un film, comment on essaie des fois de plaire à, à certaines personnes ou de vouloir transformer euh, une idée qu'on a pour rejoindre quelqu'un, mais qu'au fond, ce travail-là de concession ou de compromis n'est pas nécessairement tout le temps gagnant. Mm -hmm, des fois, il faut vraiment juste comme être compréhensible complètement euh, incarné dans une idée. Je pense que pour ça, c'était super formateur aussi la période de, de montage parce que ça nous a permis de, 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 de prendre en compte tout, tout ça, en fait. Mm -hmm. um...
0: J'aimerais revenir sur le tournage. Bon, tu as dit que c'était un film que tu avais fait de façon complètement indépendante, donc sans l'aide des institutions, euh, euh, sans l'aide de, de, de financement de, des institutions. Euh, comment vous vous êtes lancé dans, dans cette folle aventure euh, qui implique tant de dangers? Euh,
2: ben C'est une longue histoire, <rire> plusieurs péripéties, mais en gros... Euh, c'est ça, j'ai été vraiment chanceuse parce il euh, y a beaucoup d'amis et de gens proches de moi qui ont soutenu le projet. Euh, j'ai fait une campagne de sous-financement, j'ai reçu beaucoup d'appui à ce niveau-là de ma famille, d'amis d'entourage. Puis, il euh, y a aussi une belle équipe qui s'est formée autour du film. Puis... Euh, je sais pas, ça s'est comme fait euh, assez rapidement, mais on a réussi à trouver un gros cochon de 300 livres. On a réussi à convaincre euh, des comédiens formidables, puis euh, une super belle équipe aussi. Fait que ça s'est fait, euh, tu ça en deux, trois, en trois jours dans les Laurentides. Euh, on a tourné ça euh, en mode de guérilla avec euh, les quelques sous qu'on avait.
0: Et une fois, une fois, sur le plateau, est-ce que, est-ce que toute cette, est-ce que, mettons, j'imagine qu'on exite toute la recherche de financement, tous ces trucs-là, puis on se, on se concentre sur, sur le tournage euh, euh, au niveau intime. Est-ce que ça a été éprouvant, difficile, ou la technique, tout l'appareil le, le, du cinéma t'a permis un peu de, de, de te concentrer sur quelque chose de plus concret?
2: Um ben je pense que j'étais euh, quand même dans un, un état très concentré, puis euh, en, en mode gestion de, de problèmes et, et, de, et de plein de choses. Ça s'est super bien passé, j'ai l'impression. Euh, puis, c'est ça, je pense que tu rentres dans un espèce d'état où euh, j'ai réussi quand même à, à par moments me détacher aussi de ce que ça peut me faire sentir de façon plus intime mais il y a vraiment un moment là en particulier où ça m'a quand même pris c'est euh, euh, quand on faisait la première euh, c'est la première scène dans le film mais qu'on a tourné euh, la dernière journée qui est avec Gabriel Arcan euh, qui est comme habillé presque comme mon père euh, c'est des meubles à mon père dans la scène il y avait quelque chose de vraiment étrangement très réaliste puis euh, ça ça m'a pris là quand même euh, ça m'a vraiment euh, bouleversé puis on dirait que puis, je suis venue pour aller euh, donner une note à Gabriel puis comme tu sais ma voix a le casser puis il a juste comme compris puis il a juste comme fait genre c'est bon puis à Marie-Lise aussi super sensible puis euh, ça a été comme un vraiment beau moment je sentais que euh, toute l'équipe puis les comédiens étaient très très euh, sensibles à, à cette situation là puis euh, au film puis ils ont été vraiment généreux euh. fait que oui il y a eu des moments évidemment euh, plus émotif, mais en même
0: temps... Euh... Mais ils font ces moments-là, on fait exister aussi ce film-là, puis je crois, à la, dans, dans, dans la copie zéro, là, la, 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 le film final, euh, ils transparaissent, puis je crois qu'ils font en, en partie sa, sa grande force, puis sa grande force évocatrice, je, selon moi. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler du langage dans le film, parce qu'il y a deux langues Mmh. Il y a deux... Et il y a deux il y a en même temps, bon, j'en je, parlais tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y a deux styles aussi dans le film qui, qui s'imbriquent l'un dans l'autre, mais il y a aussi deux langues, il y a deux, deux réalités qui existent. Il y a comme, je, je reviens sur les deux, dans le fond, de mixité de métissage même dans ce film-là qui, je crois, est très importante. Euh, Pouvez-vous, en fait, me parler de ça? Comment ça s'est passé autant à l'écriture qu'au tournage qu'en salle de montage? Je suis bien curieux de, de vous entendre là-dessus.
2: Bien, c'est sûr que... Le début et la fin du film euh, sont vraiment plus ancrés dans une réalité concrète, euh, un peu plus euh, froide ou euh, épurée, si on veut. Puis, pour moi, comme tout le cœur du film, c'est un espèce de voyage qui se passe dans un lieu euh, réel ou non, à nous de choisir. Puis... Euh, c'est sûr que ben moi, j'ai des origines. Euh, ma mère est des Philippines, mon père euh, était québécois. C'est sûr qu'il y a toute cette... Euh, je pense que naturellement, dans mes univers, il y a ce mélange-là, je pense que je veux l intégrer de plus en plus, puis qui s'intègre naturellement. Donc euh, oui, il y, a ce, il y a un personnage d'une femme des Philippines qui est une espèce de guide spirituel, si on veut, ou peut-être une figure maternelle. Puis, euh, puis c'était important pour moi de lui donner sa vraie langue. Donc, euh, il n'y avait pas vraiment de questions à ce niveau-là. Puis, euh, il y a beaucoup d'inspiration aussi, euh, de et tout ça. Fait que tout l'univers un peu plus central. Et euh, c'était quand même important pour moi qu'on ne sente pas nécessairement qu'on était dans une forêt québécoise. Pour moi, il pouvait avoir une autre couleur au niveau des sons, euh, des ambiances. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme une espèce de mix aussi à ce niveau-là. Euh, je ne sais pas si Amélie, tu autre chose à
1: ajouter. Ben, ah. Non, je pense que ça décrit quand même assez bien l'espèce de parallèle qu'on a essayé de faire. Je pense que la musique aussi, ce ben, c'est bon, pas nécessairement... sur. Ben, au niveau du langage, la musique elle, elle ajoute aussi cette espèce de, de drame euh, étrange aussi. Je pense que c'était vraiment important d'avoir un thème musical qui était très fort, là, très musique de film, euh, envoûtant, qui, qui venait ponctuer certains moments, puis qui, qui amenait aussi cette lecture-là d'un un univers qui était un peu décalé. Parce que je pense que pour, pour toi, Marianne, puis pour le film, tu as toujours voulu que le spectateur, ben, que ce soit libre à interprétation, mais que qu'il y quand même une certaine lecture que cet univers-là n'existe pas vraiment, mais que c'est comme un univers intérieur, c'est un c une espèce de lieu magique. Euh, euh, puis, puis même, je me souviens, à l'écriture, il y avait des choses qui, pour Marianne, étaient comme évidentes, qui, à premier coup, ne le sont pas nécessairement pour un spectateur, mais c'est super intéressant, ça. Par exemple, euh, le fait qu'il y ait cette présence-là féminine euh, qui parle euh, euh, le Tagalog, qui est la langue des Philippines, euh, et, et qui parle un, un moment donné à, au personnage principal. Et le personnage principal comprend ce que, ce que cette femme-là lui dit. Alors que, bon, dans une réalité un petit peu euh, plus concrète, euh, normalement, tu serais, tu serais là puis tu te dirais, ben, ça, ça marche pas, là. C'est pas crédible qu'elle qu comprenne le, le, la langue tagalogue tout ça. Puis, je pense que pour Marianne, c'était juste comme, non, non, c'est ça, elle comprend. Puis le film va faire en sorte qu'on va adhérer à cette proposition-là. Puis qu'il y a des éléments un peu magiques qui sortent d'une réalité concrète auquel le spectateur va juste comme adhérer puis se laisser porter. Puis ça, moi, je trouvais ça vraiment intéressant de jouer avec ces éléments-là. Tu sais, c'est subtil puis c'est simple, comme tu disais, Nicolas, comme, comme film ou comme, comme détail, mais en même temps, pour moi, ça, la force du film réside aussi dans ces, dans ces détails-là tu sais, juste un peu décalés.
0: Oui, c'est ces détails-là aussi qui racontent le plus, je trouve, sur ce qu'on est en train de voir puis sur les personnages qu'on qu nous, qu nous présente. Euh, vous avez eu la grande chance de présenter le film dans des, un festival ou des festivals. Je ne sais pas si vous avez pu faire plus que... Ah que... Oh non, c'est vrai, il était au Festival du Nouveau Cinéma l'année dernière. Donc, ouais. vous avez eu des projections en salle. Vous êtes très chanceuse. Euh, okay. Comment s'est passée la rencontre avec le public et ce film-là?
2: Euh, ben, c'est ça, on a été vraiment, vraiment chanceuse parce qu'on a pu le présenter en première ici, à Montréal, au FNC. Puis, on a pu euh, voyager avec le film pour sa première internationale à Berlin. Puis, euh, ben, c'était. Puis, avant tout ça, j'avais fait une, une projection euh, au cinéma moderne avec euh, l'équipe du film, euh, tous mes proches, amis, familles. Puis ça, ça a été la pire projection pour moi. J'étais tellement <rire> tellement stressée, mais c'était en même temps la plus euh, euh, ça, intime. Mais vraiment, euh, c'est ça. C'était comme briser la glace. Euh, mais C'était une très belle rencontre, je pense, avec le public, surtout à Berlin, parce que j'ai pu présenter le film cinq fois, je pense, quatre-cinq fois. Puis après chaque projection, euh, il y avait comme une espèce de Q&A, donc je fais vraiment parler du film, recevoir des questions du public ou de d'un animateur, euh, puis c'est drôle parce que, tu sais ça, tu reçois tellement plein de genres de questions, il y en a qui sont les espèces de questions classiques que tu reçois tout le temps, comme le cochon, le cochon revient tellement souvent, mais en même temps, il y a aussi des... Tu sens que les gens... En tout cas, moi, j'ai senti que les gens avaient été euh, très touchés par le film, puis euh, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit euh, parce qu'ils avaient vécu des expériences euh, similaires, puis... Euh, c'est sûr qu'après ça, on n'a pas pu rencontrer euh, d'autres publics. Là, ça s'est arrêté à Berlin, mais mm -hmm. euh, ce que je me considère quand même extrêmement chanceux d'avoir pu vivre ça, évidemment. Euh,
1: oui, ouais. c'était vraiment un super événement, puis en plus, c'était juste avant que la pandémie mondiale tombe, là, mm -hmm. puis il ferme tout, fait qu'on on est revenu puis une semaine après, tout était fermé, là. fait qu'on... On était dans la meilleure ville pour profiter des derniers instants de, de social et de fête. Et, euh, fait que non, c'était vraiment un super événement. Je dirais que d'un point de vue, mettons, de, de collaborateurs, de création, les grands festivals comme ça, c'est plus dur d'avoir un, un accès ou une communication avec le public. J'ai l'impression que c'est comme plus réservé aux réalisateurs, réalisatrices. Euh, parce il y a tellement de monde puis c'est tellement gros puis il y, y a tellement de sous-événements créés. Bon, mais ben, tu sais, Marianne, par exemple, tu étais souvent invitée dans des dans des soupers de réalisateurs, euh, euh, dans des 5 à 7, alors que des fois, l'équipe pouvait venir, des fois, non. Fait que, je trouve que les grands festivals comme ça font en sorte que pour les, les noyaux créatifs, ben, tu tripes puis tu vois des films puis tu rencontres des gens, mais le contact avec le public se fait un peu moins que dans des plus petits festivals. Mm -hmm. fait que mais à part ça, c'est-je veux dire, c'est quand même c'est extraordinaire d'être là puis de, de côtoyer tous ces créateurs là puis l'ambiance, puis je pense que euh, aujourd'hui on peut on peut mesurer encore plus à quel point ces événements-là font en sorte que notre, notre milieu est vivant puis qu'on 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 prend le pouls aussi de ce que c'est de partager un film alors que cette année ce qu'on a vécu en virtuel ça, ça change beaucoup la donne là, euh, donc euh, donc on a été chanceux de vivre ça, je pense.
0: Ben, vraiment. ben écoutez, tant mieux, parce que c'est pas tout le monde qui a pu avoir cette chance-là. Et euh, je voulais vous remercier d'avoir participé euh, au, euh, au balado de plein écran. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu et bravo vraiment pour le film. Euh, vraiment. Merci. Euh, et merci <rire> beaucoup. Puis euh, voilà, il va être disponible pendant le festival. Oui, super.